0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请我的朋友 Grace 姐妹啊来到节目里面，跟我们一起聊建立孩子正确的两性观，建立孩子正确的两性的观念。好、啊、g r a c e 你好，嗨，冯姐好，各<笑>位听众好。上个礼拜哦 ，Grace 跟我们分享，她十八岁的儿子可以在同学面前拒绝同学的。这个就是邀请啊，邀请啊，<笑>去追女生哈、啊。然后他还在脸书上面发表了提拉米苏跟蛋挞的这样的一个理论哈、啊嗯，我觉得真的非常的棒哈、啊。啊、嗯呃，意思就是为了要吃到最好吃的蛋挞，他先忍耐不要吃提拉米苏，免得坏了胃口啊，坏了对蛋挞的胃口。嗯、那呃，就看到这个孩子是一个非常有定力。非常有自信、嗯，非常确定自己的价值观、嗯，可以抗拒这个世界的潮流，嗯、并且能够持守自己的纯洁、啊、自己的圣洁的男孩，哇，真的是好令人钦佩。嗯、所以，我们很想知道哈、啊、，Grace 跟 Grace 先生，你们到底做对了什么？那上个礼拜呢？你说很重要的一个就是妈妈自己带小孩，嗯、所以妈妈可以跟孩子有很良好、亲密的亲子关系。啊、还有就是。呃，父母亲在家里建立那个约会的文化哈，让孩子看到一个最健康、最美好的两性关系，其实是在婚姻里的、嗯、啊。那个最浪漫的关系是在婚姻里，而你们的孩子还帮助你们去创造那个浪漫的气氛，<笑>是真是太令人羡慕了。嗯、好，那我所以我想，今天我们继续请 Grace 跟我们分享哈，还有在这方面的哈，你的一些体会或者你给我们的一些
1: 建议是。是好，呃，这时候我也想到说，就根据我们前面分享的，嗯，我也想到一个例子，就是在我自己的教会里头，嗯那我不但在家中我这样教我的孩子，嗯，那我在教会里面是教儿童的，嗯、那我也是这样教教会的儿童、嗯、主日学的孩子，对，嗯，那。呃，我记得其中就有一个妈妈曾经有一次，她特别来跟我讲，嗯，她说她的孩子，她有一对姐弟，嗯、她的孩子有一次跟她说，妈妈，我们不要像呃某某老师，嗯、好，他讲的那样，你也不要像他一样哦、嗯，这样，就妈妈就顺着他们，嗯、好，那结果这两个孩子呢就离开了我的班上，嗯，对，那多年过去，现在反而看到他们就更多的羡慕我。儿子现在所呈现的、嗯、好这个结果，然后另外一方面，他们就很头痛。他们的孩子，特别他们其中他们的女儿，就是常常会啊、呃、跟这个谈恋爱，然后又结束一段恋情，然后又又要跟下一个，嗯、然后又有失恋的那个呃情商的痛苦这个过程，然后就妈妈就觉得很头痛，嗯、然后常常为了这个孩子到教会要找牧师协助。嗯,嗯，对，所以。呃，真的看到这个时代，大家以为做对的事情，其实是对自己是很伤害的。嗯对。好，所以你的意思就是，
0: 其实在这这两这一对姐弟，他们大概你说三年级的时候，在你的小学三年级、哦，对，在你的儿童主日学里面、嗯，那他们不喜欢你的教导，因为你教导他们要持守纯洁、持守圣洁，所以他们跟妈妈说：“我们不要在 Grace。”老师的班级里面，妈妈顺着他们。妈妈这个时候其实是可以机会教育，说我知道听起来好像呃 Grace 老师在限制你们，嗯、但是其实妈妈也认同 Grace 老师的教导。我觉得 Grace 老师讲的是对的，嗯、我们应该学习自我约束，持守自己的纯洁。我们不要。轻易的交男女朋友，你知道，如果那个时候妈妈能够，啊、呃，持守这样的一个原则，你知道，在孩子小的时候是比较容易的，对。但是，当你你你放宽了这个尺度，嗯、你任凭他们按照他们里面的喜好去发展哦，其实父母在很多事情上，我们是需要比较放手。嗯，但是在很多事也有在一些很重要的事情上，我们是不应该放手的。是，我觉得两性关系、道德、品格这些东西，嗯、还有信仰、嗯，我们是不应该放手的。是，可是至于我，我也真的要说成绩呀、啊，<笑>哈，兴趣呀、啊嗯、这些，我们呃，他要不要补习啊？他要不要学才艺？我觉得爸爸妈妈，这个你就多给孩子一些空间。是对，可是，在两性关系，嗯、在呃，我们刚刚讲到的品格、道德、信仰上面这些，嗯、父母是有责任的、嗯。对。但是我们看到十年后，嗯、是这个妈妈在伤脑筋。我想她可能早就忘了当年她所做的那个决定哈、嗯。但是 Grace， 你记得？嗯、<笑>我想那两个孩子也忘了当时他们向妈妈所表达的。是但是我们真的看到，这个就是中国人讲的什么？啊、呃，叫差之毫厘，嗯，失之千里，是，就是你在开始的那个方向上面，你没有把握住。等到十年以后，它发展，它已经长成一棵大树。嗯、你这时候要挖根、哦，哈，是很难的。嗯、那就是真的事倍功半了、哦。我不是说来不及，还是来得及，但是你要花更大的努力。哦、所以两性关系或者两性教育，真的是从小开始，让孩子明白圣洁、纯洁，对他来说是一生极大的一个福气。这个不是、嗯，哎，不是在剥夺他的快乐，是不是在约束他？不是在保护，对，而是在保护他、嗯。对，好，嗯、那还有什么样的原则在建立孩子正确的良性观上面？你可以给
1: 我们建议的。好，接下来我要呃讲了解与接纳。嗯，好，特别是孩子慢慢进入青春期了、嗯，好，那个时候呢，记得孩子的情绪上面有很大的波动起伏，嗯。嗯那呃，我所做的了解呢，就是我多用信件或卡片或者小纸条，表达对他的肯定和欣赏、嗯。那特别是信件呢，我也明确的，而且是重复的告诉他说，他如今进入青春期是一个正常的、健康的一个阶段、嗯，一个过程、嗯。这是成长必经的一段过程，这是很珍贵的。然后我也刻意的恭喜他长大了。<笑>对，那我说，所以进入青春期，体内的荷尔蒙分泌会改变，嗯，所以你会有一些跟以前以往不同的感觉、嗯、感受，可能对同样一件事情会更敏感，嗯，可能以前不觉得什么，现在会觉得呃不舒服，嗯嗯，对，那这些情绪都是都是会有的，嗯，好，那我就是让他自己也学习接受他的现状，嗯嗯哼。对，这是我所做的了解
0: 。是，那那个时候他有一些什么样的表现吗？其实你们家儿子是
1: 比一般小孩更早一点，是有那种青春期的表现哈。像什么？是，他是比较早，他小学四年级就进入青春期，十岁了<笑>就进入了对。对，真的啊、哦，这是对妈妈的考验，对爸爸妈妈的考验。嗯、是是。对，呃，小学四年级，我记得有一次他。早上算是翘课吧。嗯，好，早上出门，结果没有去上学。嗯，一个小时以后，我接到学校的电话，才知道他没有进学校。啊、哦，那就开始出去，呃，着急的找人。那时候我就边祷告，呃，想说要往哪走呢？嗯、好，免得越越离越远，就见不到面。嗯嗯嗯那后来我决定还是到校门口，因为我想他总会回到学校。嗯，就在校门口遇到他。哦、遇到他，呃。一般我们父母所想到、本能反应就是会责备，嗯、啊，好，会急着问他他去哪里了，嗯，好，为什么不到学校，嗯，好，那呃，可是感谢主，嗯，让我那时候有冷静，嗯，我就决定不说这些话，嗯，那我就是看到孩子就是笑着跟他说，好，那你现在要进教室吗？那他。他当时是说他还没有预备好，他还想再安静一下。嗯嗯、当时是上课时间、嗯，所以我就陪他走进校园，嗯、就选了呃一个阶梯、嗯、坐在那里、嗯。然后我问他说：“现在想不想说什么？”他也说不想、嗯。那我就真的是陪着他安安静静的坐在那里。嗯嗯、然后后来下课钟声敲了以后，我问他说：“你现在要进教室了吗？”他说：“好。嗯”我再陪着他进教室。嗯对，那是第一次
0: 。可,可是，在这个过程里面，没有任何的责备，是没有任何的盘问，是去哪里？你为什么这样子？你难道不知道这个后果是什么？你才几岁你就做
1: 这种事？你
0: 将来怎么办、嗯、<笑>我都可以想到一堆妈妈可能
1: 想要说的话。嗯，我我要感谢我的上帝、嗯，透过圣灵为我拉刹车。嗯，<笑>否则我的本能也是这样想的。Mm -hmm. 对，这是他第一次。那我们也在学习。而第二次呢？呃、我要讲又有一次经验。其实我们跟一般父母亲一样，都是在边学习。嗯、mm -hmm. ，对。那有一次，呃，我们家的爸爸为了管教儿子，某一件事情， mm -hmm. 那很生气。爸爸说了一句话， mm -hmm. 说：“你如果不听话，你就出去好了。”嗯。就这样更激起儿子的怒气，儿子就回应说：“嗯、好，反正我早就想出去了。”天哪，这实在是太
0: ……哎，这个怎么说啊？太有张力的一个画面。爸爸说：“你不喜欢住在这里，你就给我出去。”然后儿子说：“我早就想出去了。”哇，糟了，现在怎么办
1: ？<笑>是，所以。呃，我也在这边讲说，我们不是多呃品德多高超的父母亲，<笑>也不是多完美，都每次回答都很正确、嗯，不是、嗯，我们也都在错误中学习、嗯。所以经历这一次呢，孩子那一次就就真的出去了一段时间才回来。你你再告诉我们那时候他几岁好不好？那时候他大约小小四小五那时候吧。各位才十岁的孩子<笑>所以 Grace
0: 你们家的这个真的是比较早进入青春期啊、哦，真是让
1: 父母好。大的
0: 对,对,对，我们就先学考验,考验
1: 、嗯、是好，所以呢，他就走了。嗯、对，那走了之后一段时间才回来，那我们就是让他在外面冷静。嗯、但是后来到了小学五年级，又来一次啊、哦，更劲爆的是晚上，嗯，我们都准备要睡觉了，嗯、他就突然收拾书包，他还静静的收拾书包，嗯、为了。不要让我们有警觉心这样子、嗯嗯，然后等我们都睡到床上，他就包包拿起来就出门了、哦。那当我们听到门声，呃，开门声，起来已经追不上他，他已经出去了、哦。他就出去，这次呢就出去一,一夜。哎呦，第二天早上才回来、哎。但是我要说，感谢上帝，我们有成长，有学习、嗯，有进步。所以这次呢，我要说我们家的爸爸处理的实在是。不只是一百分，是两百分哦！ Oh. 对我很佩服他的智慧，他的冷静，嗯，然后他用对的方式引导孩子，嗯，然后不再像过去一样激起孩子的怒气，嗯，反而又不喜欢
0: 你就跟我出去，
1: 对，<笑>不再这样讲了。是，那当然父母亲都会有担心，嗯，好，夜里头孩子在外面，但是我就看见我的先生好棒，他就用正面的话语去啊、呃、去帮助孩子。怎么样可以平安顺利的度过这个晚上？嗯，好。那我记得那一段那个时候，我们家人都还没有智慧型手机。嗯，好。那那手机里面只有一个八年前我在想五五二，哎、啊欸，七年前六七年前对，嗯，还没有智慧型手机。对，然后所以呢，呃，那个时候我们打电话联络儿子的时候，因为他的防卫，嗯，孩子这时候的防卫想说爸爸妈妈大概就要来责问，嗯、要来。然、啊、后来问一下我，抓回去，对他就会觉得很烦，<笑>然后就不接电话、嗯。所以我先生就改变，嗯、他就用简讯的方式跟孩子互动。哎、嗯欸，很奇妙，用简讯的方式，孩子就愿意回应、嗯。孩子就会看着啊、哦，他觉得没有被责备，所以他就会愿意回应。这样、嗯，那就这样子一来一往，一来一往。爸爸说什么？爸爸就。比如说关心啊、呃，你现在在哪里啊？嗯，好，然后记得要到人多的地方。嗯，好，然后儿子也会回应我，现在怎么到某一个 Seven Eleven？ 嗯，好，或者是什么样？对，那爸爸就会告诉他，如果有什么需要，呃，可以去找警察局或者是 Seven Eleven。好，嗯哼，对，然后多到人，就是到人多的地方，这样子，嗯嗯,嗯，对之类的，嗯，对，然后就是这样一来一往。一整夜，嗯，然后一直到清晨，那个我儿子的手机没电了啊啊、哦嗯，才没有才没有再继续这样的对话，是,是对。然后那天早上他大概回到家，大概七点左右啊、哦。对，我们是一方面感谢上帝的保守，嗯，呃，保守他的平安，嗯、但是另外一方面，我真的，我真的很。非常给我先生，我就想说给他一个大大的拍手。嗯，对，这是我们的学习和成长。嗯嗯，对。
0: 所以你的孩子也不是一直都是这么顺服、这么懂事、<笑>这么成熟、这么有定力、嗯、这么明白真理。所以他也是经过这样的一个，好像跌跌撞撞、啊、甚至。做一些哇，很多孩子没有做过的事，怎小四就离家出走，小五就在外面过一个晚上不回来？一般的父母，哎、欸，我在想哈，这些事情发生的时候、嗯，你当时有没有很多的自责，很多的挫折感，觉得我没有教好，我到底是哪里做
1: 错了？怎么会是这样？你知道，那我很多自己的纠结呢。呃，我的部分呢，我。因为我个人哈，我我觉得我比较多的是、嗯，我觉得我的孩子从小他就是一个很独立，嗯，然后自我主见非常强的孩子，嗯，所以我觉得，那我我自己的原生家庭我是比较没有主见的啊、哦，然后我是爸爸咳咳一生我们就会发抖啊发软的，哦、对、嗯，所以我就觉得上帝对我的考验是，哦、呃。我从孩子小的时候，我就常常向上帝求智慧。嗯,嗯，要怎么样带一个这么有主见的孩子？嗯,嗯，相对来说，这个妈妈是比较没主见<笑>。然后，可是我要想要坚持一些对的东西<笑>，是对，所以我常常向上帝求智慧，怎么样跟孩子说？嗯,嗯，那当然，孩子年纪小的时候，我们讲道理，他还可以听，他也愿意听。嗯,嗯，但是慢慢长大，他有自己的想法。嗯,嗯，对他就会，所以他想。冲出去就是他想表现他自己的想法，嗯、他自己的那个、嗯
0: 、对。所以基本上你已经是千锤百炼，所以没有很深的挫折感是是。我那个时候只是觉得，哇，我怎么办？要怎么教他？<笑>怎么讲？对、嗯、，OK， 好。那现在啊，嗯、他已经我们可以说成年了，十八岁了哈。那你发现这个孩子其实到了十八岁，他还是有一些需要的，父母其实仍然可以继续影响。这一个已经平安走过青春期的孩子，嗯、其实我们能够为孩子做的，永远都是很重要的，是，而不是说来不及了，没办法了。啊、嗯哦，父母绝对不要有这种，呃，失望、挫折、灰心的感觉、嗯。只要你还活着，你的孩子还在，都有机会的，不管他几岁。是啊、哦嗯，那所以你现在这样的年龄。啊、呃，你还可以为孩子做什么？好
1: ，那我就来提一下，在青春期这个阶段的身体接触。嗯，好，那呃，有一本书叫《爱之语》。嗯，好，那它也出了儿童《爱之语》，那其实讲的是同样的，就是有人有五种需要。嗯，那其中有一种需要是身体的接触，身体的接触包括拥抱、牵手，好，然后碰碰肩，好搭肩、嗯，这些都叫身体的接触。嗯嗯,嗯，对，所以。对于孩子来说，呃，之前我有提过，呃，上帝造人就需要，就希望有那个亲密感，嗯，有身体的接触，碰碰肩、嗯，搭搭肩，好，那这种，那呃，可以从这个这样的接触里面去得到满足，是对人有这样的需要，所以青春期的孩子也不例外。嗯，但是我曾经听过不少的妈妈会讲说，哎呀，他们儿子长大了，他们都儿子要当。搭他们的肩的时候，他们就会很别扭，就说：“嗯、哎呀，长大了，不要这样子，不可以。嗯嗯”好，当孩子要去牵妈妈的手的时候，妈妈也甩开孩子的手。嗯、其实那是一个很伤的，嗯、让孩子的心很受伤，是、嗯、对的一个一个举动，孩子会觉得被拒绝，对、嗯、对,对，被拒绝，对。所以，呃，我做的呢，就是因为我看到孩子这样这方面的需要，所以我就是想。如果我不让他搭我的肩、嗯，他就会想要去外面找人可以搭他的肩，<笑>对这对。所以我我儿子现在走在路上都还会跟我嗯搭着肩、嗯，对。然后我们在家里呢，不止呃，我们在家里哈，三个人呃互动上面彼此都会肩碰肩，嗯、然后拍一下打一下，嗯、然后对，这个是我们的亲密的。对，动作。那这样子呢？我们彼此都得到满足。嗯，对。那特别，我就提一下，我的儿子去年十七岁。啊、呃，一般有人讲说寂寞的十七岁。<笑>对，那原来我看我儿子一点也不寂寞。可是有一次他，他他就跟我提了一个很特别的一件事情、嗯。他说他突然有一个很奇怪的感觉，他不希望每次回到家。都是只有他一个人，嗯，或者是他不喜欢一个人单独、嗯，他都会想要找同伴，嗯，跟他一起。那我就会回想，这个从小就很独立、主见很强的孩子，嗯，怎么现在会需会期望有人陪伴？<笑>对，所以我知道这时候这是他很重要的需要，嗯，所以这个阶段我要把握住，嗯，才让呃，就是才让他可以有抵抗力去。抵抗外面的诱惑，嗯，所以十七岁去年啊、呃、到今年这段时间，我就常常刻意多花时间待在家里，嗯，即使不做什么，嗯，就是让他看到妈妈在旁边，嗯，对，那他就可以拍我一下。有的时候他就有事没事就、嗯、妈咪，那我以为他有事，我说回应什么事，没事，就是想叫一叫，<笑>哎、<呦笑>对。
0: 对，所以嗯，感觉好窝心啊、哦！哎<笑>，我印象中好像 Grace， 你也是去年，你特别安排了一些类似像环岛的旅行，好像就只有你跟他，是是不是,是母子两人？好像一两个年代，十呃十六岁的时候，啊、对对，然后就一两个礼拜，对，在外面两个礼拜,三个礼拜、哦、三个礼拜、对，三个多礼拜。对啊，对我记得你到哪里去，你就传。照片给我们看，啊、是都是最美丽的台湾的风景哈、嗯。我我就看到一个妈妈这么用心，愿、嗯、意花时间在孩子还愿意的时候，是哈、啊，对，<笑>单独的放下一切，就是去陪伴孩子。嗯、啊，当然那一年你们家也有一些风风雨雨，嗯、就是輩就些、是、长辈對,对，所以。长辈身体不好，所以妈妈就比较可能比较少时间去陪伴孩子，嗯、所以 r a c e 特别、嗯、就是放下一切是，跟孩子有一个环岛之旅啊，是啊、呃，真的是很用心、嗯。那我想这些点点滴滴在孩子的心里，让他知道他是被爱的，是让他知道他是重要的，是让他知道他是宝贵的，是所以。他要做对的事，他不要去做那个伤害自己、那个违背父母的心意，嗯啊、呃、这样的事。他有力量可以约束自己啊、嗯，那这个真的是他一生幸福最重要的一个根基。我们好好谢谢 Grace 的分享。那我们休息一会儿，等一下就要进入问题解答的事。的进入我们问题解答的时间，和我一起回答问题的是秀敏。秀敏你好，大家好。是那我们今天要回答的这个问题，是一个呃询问婚姻问题的一个啊、嗯呃、一个姐妹，她说我先生原本很生气地告诉我，是我的不离婚让他觉得无法忍受，啊、呃，可是，在分开以后，他突然异常客气地要跟我约见面，嗯。啊，我突然很担心他约我出去要谈的内容是什么，因为，呃，在信仰的里面，我一再重复一夫一妻一生一世，啊是没有离婚的这样的一个选项的哈、啊，啊，所以我现在有点担心他约我出去要谈什么，太客气
1: 了啊，有点害怕
0: ，他<笑>以前都很凶的，这样，他说我可以怎样判断与祷告呢？嗯，好，秀敏。
2: 哎呦，真不容易，又是一个面对外遇的一个状况、嗯、哈。好、嗯，嗯、呃，我想我们还是有一些原则啦，嗯、就是我们还是要重申一些在就是面对外遇的一些原则。嗯、那我想第一个就是，嗯、呃，我我觉得这位应该是姐妹哈，她清楚就是一夫一妻一生一世、嗯、这样的一个盟约，就是至死不离的一个盟约。嗯好，所以我想，不管先生提出什么这个策略了哈、嗯哦嗯，我想他就是这个姐妹可以就是不用改变，就是坚定、温柔、坚、嗯、定的站住他的立场。嗯，对。呃，除了说啊、哦，信仰他的信仰带给他这样的一个方向之外，我觉得还是要有个认知，就是只有这一条路，嗯，才能够让挽回他的先生，嗯，才能够让他。嗯、呃，真实的去解决问题，嗯，对，而不是离婚，而不是用其他这样的一个方式，这样、嗯。所以，我想第一步就是，嗯、呃，这位姐妹要出去跟先生见面。嗯、我想第一步她要非常坚定这个，嗯、对、就是，这是你
0: 的底线，你的底线就是不管怎么样，<笑>我说我就不离婚了。对,对、嗯，我们不要用离婚来解决问题，嗯、你就要守住啊、呃，这个是一个。很重要的一个立场
2: 是，不管他怎么指控，嗯，对他或者利用，对，嗯、<笑>提出更高的条件那些，的、嗯、后我想这一个是他需要非常坚定的，嗯，嗯嗯对，然后呃，我想这不容易，所以我也觉得说，哎，建议。就是一定要参加一个小组，嗯，特别是呃，在基督里面这样的一个小一个团体，嗯，走同样信念的一个团体，需要被支持，而且那个信念需要一再的被坚坚定。嗯，否则一个人单打独斗很容易，很容易就迷失这样子
0: 。嗯，对，很容易就妥协了，就想算了算了、嗯，我好累哦，我不要再跟你争了。对，你要离婚随你啦。你知道很多人最后是带着这样的一个心情，就是他已经疲惫无力了，因为他一个人走。对，所以我们真的鼓励你要进到一个团体，一个小组，是有一群姐妹。嗯，哎呀，你最后走不动，他们就。抱着你，背着你，拖
2: 着你，这样子往前。我最近听听一个组长说嗯，嗯，就是我们曾经共同认识的一个，不是我们小组的一个姐妹、嗯、然后那就是先生也是有一些状况，那过去是这个姐妹拉着，我现在讲的这个有问题的。然后呢？现在换另外一个姐妹，她说现在换另外一个姐妹在拉住他、哦。哎，我听了蛮感动的。嗯、我觉得就是大家就想尽办法拉住这个人，不要走向离婚的路。嗯、以前
0: 是 A 拉 B， 现在是 C
2: 拉 B 是是。对对对。那以前是 A 拉, C, A 拉 B 和 C， 那先 C 成长了，嗯、他先换他去拉这个 B， 这、哦、啊，我就觉得。好感动哦，对、嗯，所以我想小组是非常重要的那个支持、嗯哼哼，还有就是，嗯，我我觉得这是也是一个机会，就是我们重整我们的生命，嗯啊，嗯，重新去调整我们人生的优先次序，或者是我们生命当中需要被修补、需要重新来的一些东西。嗯、我我最近嗯。嗯认识一个，我我还没见过这个人、嗯，是有一个人介绍给我他的外甥，嗯嗯、哎，我深深被这个人感动，他、嗯、他。不信主，可是这个阿姨就带他信主，因为他先生有外遇，所以嗯，这个阿姨很棒，就一第一步就是大家认识神，嗯、啊，你没有神，你不用谈这些这样
0: 子，嗯，为什么没有神不用谈这
2: 些？因为你没你不知道方法啊、哦，对你不知道那个婚姻最高的价值在哪里、嗯，你不知道要持守什么，嗯，所以都空谈。所以他先带他来认识神、嗯。那这位他的外甥很快心里非常柔软，就立刻就认识神，而且非常认真这样子、嗯嗯。然后我就介绍他去婚姻班。反正我每天看他，我们加入 Line 之后，每天看他的回应，我就不可思议。这个人、嗯、真是上帝拣选他
0: 。你说这个年轻的外妈妈外甥女，对对,对对。啊啊啊
2: 呃，最近他的爱，他阿姨说，他每天都跟他有一些互动，就是透过 email 跟他有一些互动。嗯、哼哼然后最近他阿姨就安慰他说：“哎，真难为你了、嗯，就是辛苦你了哈。齁”嗯，结果他就回应一个粗心的人回应，我觉得真的他抓住一些秘诀，嗯、他就说：“不会呀，我觉得很感谢上帝，<笑>刚清楚。嗯”嗯，他说：“上帝给我机会重新调整我生命的问题。嗯”啊、嗯。哦，我就觉得好、啊、对好谦卑。然后他阿姨就劝他，因为他们长期分房
1: 。哦，就是这个
0: 外甥女跟他的生生对先生，先、嗯、生
2: 他先生跟孩子睡，然后这个姐妹、哦、对,对,对这个外甥女就自己、啊哦、这样子。对，那他阿姨就劝他说你、嗯：“你们要付，你们要付，就是同房。”这样子哈。哎、嗯哦，他就去邀请他先生了、哦。他就是一个非常单纯。我就看到说他在嗯、呃、用正确的方式在恢复这个婚姻、嗯，我觉得就是真的就是你按照这个步骤走就好了。嗯，他真的就去邀请他先生，虽然他先生拒绝他，但是他很开心，嗯嗯、他觉得我突破了。嗯、他跟他阿姨说：“我突破了。嗯”哎，我就看到说，哎，他看到婚姻虽然是一个好像面对一个问题，一个不幸，嗯、但是。嗯他看到他自己要改变的地方，去开始重新调整他生命当中一些需要、嗯、需要改变的地方。是，我就觉得这个才是一个正确的态度。对，好棒
0: 。所以我们在这里给这位呃写信问问题的姐妹、嗯，我们给你的建议就是：我们先来与神连接。是，呃，我们与神连接，我们里面稳定了、嗯，我们里面清楚了，所以外面这个什么样的招数，你根本都不用害怕。嗯、对，因为。我我里面是有力量可以去抵挡，可以去面对，可以去承承受的哈。呃，是不是也是这一个女孩子说，她透过祷告、嗯，上帝让她知道说，不要去找小三谈判，是不是就是这个
2: ？好像是,是另外一个，我不是很确定<笑>。
0: <笑><笑>好，因为我知道有另外一个个案，也是最近的，呃、就是新生有外遇，然后来上我们的婚姻班。后来，呃，然后信主、嗯，然后这个女孩子，她说我就不认识是谁哈、嗯，我只知道有这样的一个见证，就是她在啊、呃、跟上帝的祷告里面是出信哦、嗯，她读圣经祷告的里面，上帝啊、呃、给她智慧，她看到说。不需要去找小三谈判、哦，好像是，就是他，哦、好像是。我觉得应该是因为从你的浪语发出的，应该<該>是。<笑>对，然后我们就说好奇妙，对。当一个人与神连结的时候，他就有智慧。对，那一般的情况，你气不过，你就会想要去找小三谈判、嗯，你想去。以什么？以敌对敌哈，然后哇，你来这一招，我就另外一招，那你知道那没完没了，然后把自己现在很大很大的混乱和那种纠结里面，但是上帝给他智慧，是就是。你做好你的这个部分、嗯，你不要想去改变那个小三或者改变你先生，你自己先改变
2: ，然后你就会发现很多问题迎刃而解。嗯、是我这种见证听太多，嗯、我曾经好多年前在好像是在好消息电台、GTV、嗯、电台听到，就是看到一个见证，嗯、他也是刚开始先生有外遇，他就是用一哭二闹三上吊这种方式，嗯、那他先生就很厌恶他，嗯。嗯可是后来他认识沈昭，他就改变。嗯，然后他先生刚开始很好奇哦，嗯、每次回来就坐在客厅偷偷看他们，嗯、他们母女的互动，嗯、他就心里面有个好奇。嗯，他就说：“为什么他们这么喜乐？为什么他们这么安稳嗯？”嗯，那其实我听这个见证的时候，我觉得说一个人，呃，有外遇，他对外女是就是很好奇，很有吸引力，感觉外女是一个很有吸引力的。嗯可是那个吸引力是一个错误的吸引力，嗯。可是当太太用正确的方式，他也很好奇，嗯、然后他也开始有被,、嗯、被太太吸引。最后这个先生是回来，他就说，呃，他太太的生命吸引他回来、哦，就是那个稳定的生命吸引他回来、嗯。所以我想，刚刚冯姐讲的这一些，就是里面的安定。
0: 那我们刚刚给他的建议就是，反正我们的立场坚定，不管先生使出什么样的招数，嗯、我们就是很单纯的跟他说，我我是不会用离婚来解决问题的。那但是呢，我们也鼓励这个姐妹，你可以与神有深入的连接、嗯
2: ，做你该做的，喜乐稳定，是吸引丈夫回来。是，嗯、好所以就是呃，与神连接，然后我们。这边还有另外一只手，就是我们要去做我们该做的、嗯，就是这是两个武器哈。我就看到小组姐妹，我带的小组姐妹，就是他们曾经经历过先生外遇，那、嗯、现在先生回来的一个过程哈、嗯。那嗯，他就说那个时候，其实先生没有外遇的时候，他们都看不到自己。生命有些问题，
0: 哎，我就觉得这是很大的遗憾呢。我们都要等到那个啊、哦、刀子砍过来了，我们才说哦，好，好，我愿意砍。<笑>我觉得这是人的罪性哎、啊。我们
2: 明知道那个食物不好，可是一定要身体出问题，我才停止吃那个食物，这
0: 样<笑>。所以其实我觉得我们这个节目哈，也是让那个你现在还婚姻幸福美满的，<笑>我们不要太太那个。我自己也是，我觉得还缺乏危机意识、啊。真的，嗯、我我觉
2: 得我自己也是在带小组的时候，虽然我先生没有外遇，可是真的是也让我们看到我们自己需要不断改变的地方的。嗯啊那这位姐妹，她就是说，她先生临走就是也是离家嘛，走的时候就跟她控告很多。嗯、其实虽然是控告、哦，这个姐妹是谦卑的，她说这些都是事实，嗯、虽然是夸张哈、哦，就是她先生对她很不满的是不爱她的公公婆婆，嗯，过年都不回去这些的。嗯嗯、那这个姐妹开始改变，哦、她就开始主动的改变，住她。他说：“我这样改变也不完全是要先生回来、嗯，而是他发现这个真的就是他生命当中骄傲，嗯，对的问题，这样子、嗯、看不起他的婆家、哦、所以他就不愿意互动，类似这样的、嗯嗯嗯。那我就看到他的生命不断的在改变、哦。然后他先生，呃，算是蛮短时间回来、嗯，可是回来之后，他们的问题还是，所以我,我说今天，嗯、呃。”重点不是先生回不回来，重点是这个姐妹她很愿意、嗯，先生不在也好，先生在也好，她很愿意改变她的生命。嗯、她就说先生回来之后，他们面对的功课还是很多，嗯、就是她要成长的地方还是很多，嗯、那就是不断的在改变、嗯。我每次听她见证，我就觉得哦，好棒哦，这个姐妹非常的柔软。所以我说，我们一手拿着，就是信靠神在，在、嗯、<笑>在基督里面。嗯但另外一个就是我们要去做、嗯，对，为过去的一些错误认错，然后我们成长改变。嗯、是，所以后来这个姐妹遇到她公公过世、嗯，她尽全力的，就是在这个生病的过程到过世，她尽全力的摆上。嗯，她先生后来也是因着这件事情回到家，哦、然后跟她太太说、哦：“非常谢谢你为我父母亲做的。哦”是。所以我觉得，嗯，可能每个先生的需要不一样，好、嗯啊，那我们真的要去学习舍己顺服这样子，嗯、对。那呃，另外一个姐妹就是她曾经说。嗯她在家里就是女王嘛，嗯、先生还没有离开家之前、嗯，她就是女王、嗯。然后她也不觉得自己有什么问题，嗯、她她开玩笑说，连我家的那个我们养的一只公的狗，一只母的猫哈、嗯，都是那个要喝水都是那个母的猫先,、嗯、先去，<笑>那个公的要在后面等。嗯、她说，可见我们家的那个地位女权、嗯、居,居,居上。<笑>但是先生离开家之后，他开始改变，嗯、對他开始学习谦卑。那那个母猫大概也开始有点改变<笑>。<笑>哎，我就觉得这些姐妹都很棒。嗯、我觉得真的就是、嗯，上帝就是有些事情，上帝允许发生的时候、嗯，可能真的就是对我们，我们的生命需要改变。嗯、我们的对，其实真的人里面的东西最重要。当你改变外面，就很多事情都都可以、嗯。解决这样子，嗯、对
0: ，嗯，啊、嗯呃，我们听到这些见证，哈，真的就是要有盼望，要知道说，上帝只要我负责做，嗯，我能做的那些对的事，是那我们就把结果交托给神。我最近听到另外一个见证也非常受激励、嗯，就是我们有一位姐妹，她本身是一位律师，嗯嗯那她呃，不久之前承接一个案子，就是一位女士。请他帮他打官司，说先生有外遇要离、呃，那这个姐妹想要离婚，嗯、这样，那就他就跟这个这个女的谈一谈，然后就跟这个呃怎么说，就是、这个案主了、嗯，就说你要不要撤离告诉啊？哎，可是但你知道撤离告诉代表什么？代表他就没有这个律师就没有没有生意了嘛？<笑>对,对对对，他说你不要告你先生啦。因为你告下去就是要离婚嘛、嗯，所以不要告他。那因为其实这个案主哈、啊，他是有他先生外遇的很多的证据，这样。那但是律师因为是一个敬畏神的人，我觉得就像那个埃及的那个收生婆、啊嗯、<笑>是敬畏神的人，所以他不做这个破坏婚姻的这种这种案子、啊嗯、所以他就说，你要不要撤离、撤销告诉？然后就跟他讲了很多圣经的真理。哦，好像在这个过程里，他带这个女的，这个案主决志、嗯，对，对，祷告接受耶稣、嗯，然后说这个女的是哭着跟他一起祷告接受主，哦、对，然后呢，就真的就撤离告速了。撤、嗯嗯、离告速之后，呃，后来就有机会要跟那个丈夫也谈啊、呃，我不知道，反正就是他后来就跟那个就是这个女的的先生谈，然后他也。啊、呃，在谈话的过程里面，就呃帮助这个妻子跟先生表达道歉，就是过去先生赚钱回家，太太都认为是理所当然，都没有表达感谢。所以呢，太太也愿意为了过去自己所没有做到的一些事情跟先生道歉。嗯、没有想到这个时候，那个先生也哭了、嗯、<笑>然后。呃，这个是不是好像先生也有觉知接受住？好像也有、嗯、啊？然后这个律师就说好啦，那下一步就是因为好像原来有离婚还是怎么样？对，后来这个，嗯嗯，后来这个律师就说，那赶快去去复婚、嗯、啊！然后我们今天就在 line 里面看到说，那个先生传过来说，<笑>结婚已经办办好了好，就感谢赞美主。所以我们看到，就算婚姻里面有背叛、嗯，有伤害，有很多的指控，嗯、有很多的亏负啊，很多还有这种离不清的纠结。嗯、但是，只要有一方愿意谦卑下来，为自己的疏失，为自己没有做好的地方谦卑的道歉。你知道那个撒旦的那个拳头哈、啊嗯，就。使不出力耶是，是当我们不愿意按照真理而行的时候，哦，那个撒旦的那个、那个、那个打击，那个拳头就下得来，然后就就破坏，就分裂，就、嗯、就重伤。可是如果我们不不跟他 tangle，、嗯、我们不跟他跳那个探歌舞哈、嗯，那探歌舞就是要两个人一起对跳的、嗯，你不跟他跳那个舞，就是他指控你，你不要指控回去，你也不要为自己辩解，你就做。一个被圣灵充满、一个谦卑的人，为自己那两个错道歉。他有两百个错、哦，你都不要指控他。你为你这两个错去谦卑的悔改。我告诉你，那个撒旦就无计可施了、嗯。他那个拳头下不来、嗯，他那个炸弹就炸不开，<笑>所以反而上帝的医治的工作在这个时候就出现，就修补所有的。伤害所有的伤口，一个一个缝补起来。然后有的时候，那个工作是快速到你难以想象啊。我们刚刚听到的这个复婚的例子，就是几天之内、嗯，男的女的都哭。啊，那是因为一个敬畏神的律师在那里愿意按照真理來是来啊帮助他的客户、嗯，而不是为了赚钱。嗯，那其实我们每一个人身边。也都有这样的朋友，需要这样的帮助。我们如果可以给他们一些真理，就是鼓励他们，不要以眼还眼，以牙还牙，不要用离婚来解决问题。你知道，有一些很多夫妻是有小孩的、嗯，你知道那个离婚对孩子的撕裂，你知道那个是那个、是世世代代的，一直、嗯、一直传承下去。所以我们可以成为那个堵住破口的人，我们可以让那个伤害今天就停止。嗯所以写信进来的这位姐妹，不要害怕，就喜乐的带着去跟先生约会的心情，嗯、把自己打扮得漂漂亮亮，<笑>然后去跟先生，哎、呃，这个微笑的跟他谈、嗯，他说什么你都说，我愿意改，我愿意改，嗯、呃，我就是一件事情我不做，就是我不签字离婚，我等你回来。好，你讲的我对我这些指控，我都愿意悔改，请你再给我一次机会，嗯、我想。撒旦就无计可施，真的很棒。好，我们谢谢兄。